0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde com Késia Diniz.
1: E no programa desta terça-feira a gente tem o quadro Espaço do Empreendedor com a Coordenadora de Empreendedorismo e Sustentabilidade de Negócios da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Fortaleza, Solange Freire. Feiras de pequenos negócios funcionam neste mês e ela dá detalhes. O repórter Silvio Augusto acompanha as principais iniciativas da Assembleia Legislativa. Em defesa dos seus direitos, o quadro com o radialista Manuel Freire, que relata que pessoas com deficiência visual podem receber as contas mensais escritas em Braille. Direitos do consumidor. No quadro de hoje a gente conversa com a diretora do Procon Fortaleza, Eneilandia Rabelo, que faz um balanço sobre as iniciativas, as principais reclamações que o órgão recebeu neste semestre. Tem entrevista ainda com o um analista legislativo e designer gráfico do Instituto de Estudos e Pesquisa sobre o Desenvolvimento do Estado do Ceará, Valdo Costa. Servidores aqui da Assembleia ganham o primeiro lugar em uma maratona de laboratórios de inovação. E o repórter Cláudio Teran... Antecipa tudo o que está por vir na agenda da Assembleia desta semana. Olá, eu sou Kézia Edmilson e o programa Marcelo Lima Verde da sua Rádio FM Assembleia 96,7 está no ar. E olha, tem várias formas de você acompanhar o nosso programa. A rádio está presente no site da Assembleia Legislativa do Ceará. Encontre a gente também no aplicativo Rádiosnet disponível no seu celular. Nossa programação está no ar no podcast Rádio FM Assembleia, nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Você pode ainda acompanhar o nosso programa em vídeo, no YouTube e no Facebook da Assembleia Legislativa. E para participar do nosso programa, com alguma sugestão, é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp. O nosso número é 859 4848 Eu agradeço a você desde já pela companhia.
0: Entrevista
1: Muito bem, já começamos esse nosso programa de hoje com entrevista. A gente recebe aqui nos nossos estúdios o Valdo, para tratar de um assunto que ele já teve aqui no nosso programa em outras oportunidades, e ele trata desse assunto que é tão importante para a gente. servidores da Assembleia Legislativa ganharam o primeiro lugar em uma maratona de laboratórios de inovação. E é sobre esse assunto que a gente conversa com ele, que é analista do Legislativo e designer gráfico do Instituto de Estudos e Pesquisa sobre o Desenvolvimento do Estado do Ceará, o Valdo Costa, que inclusive integrou essa equipe vencedora. Valdo, primeiro eu quero lhe dar aqui as boas-vindas, agradecer a sua participação, seja muito bem-vindo e bom dia.
2: Bom dia, Késia, Késia e bom dia a todos os ouvintes da Rádio FM Assembleia. É um prazer, uma satisfação estar aqui para comentar sobre essa, esse efeito né, tão importante para a nossa Casa Legislativa.
1: Muito bem, Valdo. Já quero também dar as boas-vindas aqui ao Antônio, Francisco Antônio, que está aqui com a gente também. Seja muito bem-vindo, muito bom dia.
3: Bom dia, Kézia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Assembleia. É, gostaria de agradecer a oportunidade né, de, de estar aqui hoje para compartilhar uma experiência é, bastante exitosa que a Assembleia Legislativa teve né, com a, a a vitória alcançada da nossa equipe.
1: Muito bem, bastante exitosa mesmo, né? Primeiro lugar aí na, na liderança. Eu queria que vocês contassem pra gente, vou começar com, com o Valdo, como é que essa iniciativa criada pela equipe, que venceu a maratona de laboratórios de inovação, como é que ela funciona? Conta uns detalhes pra gente, Valdo.
2: Bom, é, é, uma, é uma competição, né? uma espécie de hackathon, é, que acontece durante um final de semana, é, é, que, no caso, é, várias equipes né, se reúnem para desenvolver os projetos de, de, de um laboratório de inovação. Né. Essa competição, é, chamada Ilabton, ela é a segunda edição né, acontecida nesse ano. É, teve a primeira edição, onde também nós participamos, né, é, inclusive na premiação, é, Existia um, uma, uma pontuação em, em medalhas, né, onde de 10 medalhas nós conseguimos nove, né, no, na primeira edição. E essa segunda edição, foi é, a, a nossa participação foi no sentido de aprimorar esse projeto, inclusive, que foi iniciado nessa primeira, na primeira edição do ano passado. Né. Então foi é, uma competição toda virtual, né, foi, é, as equipes se reuniram né, nas suas casas. Durante um final de semana, aconteceu eh, nos dias 24, 25, 26 de junho, agora, e o objetivo era isso, né? desenvolver eh, um, um projeto de um laboratório de inovação, eh, no caso aqui, para a Assembleia Legislativa.
1: Agora, professor Francisco, uhum. é, o senhor é o líder do projeto de implantação do laboratório de inovação. Queria que o senhor contasse como é que foi essa experiência.
3: É bom, Kézia, essa, é, essa experiência ela foi de extrema importância para o nosso trabalho de implantação do projeto de inovação, de né, laboratório de inovação, considerando que ele faz parte do nosso planejamento estratégico Leste 2030. Né, então, ah, esse momento foi um momento de grande intensidade de trabalho, né, onde nós, nós pegamos o, o, a ideia a ideia inicial que foi construída né, pela participação da nossa equipe de servidores em 2021 em janeiro de 2021 né, que dali já nasceu uma primeira ideia de projeto né, que foi exitosa já e a partir daí nós nesse Labiton com esse intenso trabalho de final de semana nós conseguimos então atualizar esse projeto torná-lo então vencedor uhum. né, vencedor da maratona e com certeza será vencedor aqui também no seu processo de funcionamento. Né? Nós, a ideia é, é do projeto Cipo Aless e Lab, SIPO, S-Y-P-O, é, S -Y -P -O é uma, uma palavra de origem tupiguaní que significa semente. Então, a ideia né, que os meninos né, da equipe, já, já no ano passado, 2021, desenvolveram era que é, aquele trabalho fosse a semente, né? a semente do Laboratório de Inovação. E essa semente está começando a germinar, está né? começando a crescer, e em breve virá a dar excelentes frutos né? de desenvolvimento de, de novos produtos, de inovação para o trabalho da Assembleia, para a sociedade cearense. Agora a gente
1: está falando de uma semente, né, do Cipo, que começou a ser cultivado num período extremamente difícil para todo mundo e para todo mundo no mundo, né, porque é um período de pandemia onde as pessoas estavam ali com uma série de questões, algumas dificuldades, a falta mesmo do estímulo para trabalhar, né, para produzir, uma série de, de questionamentos. Todo mundo passou por esse processo e algumas pessoas ainda vêm passando. Como é que foi esse processo de incentivar e chamar as pessoas para participarem dentro desse momento que é tão difícil, né? Que foi tão difícil?
2: É realmente é, se tornou um desafio a mais, né? Em função, inclusive, até da própria questão do isolamento, né? Que é, mas isso, inclusive, é um sinal é, do próprio sentido de inovação. Então, quando a gente encontra essas, essas dificuldades, a gente procura é, inclusive tirar partido disso, né? Então, é, a própria organização do, do evento, né? Que, que organizou isso de forma online, né? Onde as pessoas puderam fazer participar das suas casas, porque se fosse no, 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 é, no, no, é, no formato tradicional de hackathon, as pessoas, a, a gente ficaria confinado, digamos assim, né? em um determinado local, uhum. durante um final de semana para desenvolver. Mas aí... É, é, houve essa possibilidade de fazer isso de forma remota, né? é, 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 cada um nas suas casas faz, é, é, trabalhando e desenvolvendo de forma colaborativa né, o, os projetos, o, o, o escopo, né, o detalhamento do projeto.
1: Eu quero é. aproveitar aqui, porque, assim, vocês estão representando, hum. né, os servidores, mas eu queria falar o nome da equipe, né, para a gente citar aqui, eu tenho uma colinha, então Sim. aqui a equipe é formada pelos servidores Francisco Almeida, Delano Farias, Thaís Vasconcelos e Noemi Magalhães, da Unipasse, Hernandes do Carmo e Valdo Costa, do Inesp, e Fátima do Nascimento, da é Coti? Coti? Coti, né? Isso. Os servidores contaram com o apoio de Leonel Oliveira, da Controladoria, Cecília Correia, da Coti, Leila Pires, da Diretoria Legislativa e Abreu Dantas, da Unipasse. Então, toda a equipe aqui sendo representada por vocês. E eu tenho um, uma outra dúvida também, que é o seguinte, a gente está falando dessa competição, enfim, mas como é que, que funciona essa competição, né? que foi criada pela Rede de Conexão e Inovação Pública, lá do Rio de Janeiro, como é que vocês são chamados a participar? Como é que, que funciona essa o início de tudo, na verdade, uhum. né? Essa participação, essa esse incentivo.
2: Uhum. É, esse o formato da, da competição desse ano, inclusive, ela é um, é, foi um, um pouco diferente do ano passado, que ano passado foi somente de laboratórios de inovação. É, essa competição, ela ela, ela é, é, tem ela foi dividida em cinco competições, digamos assim, né? E cinco categorias, né? Sim. Uma delas, obviamente, o laboratório de inovação, que foi a que nós participamos, mas tinha também as, as categorias de integração, gestão de pessoas, né, gamificação, né? Então, e, e o conjunto dessas categorias formava o um evento maior chamado Connexton, né? O nosso que nós participamos foi o Labiton, onde tiveram se, salvo me engano, 16 participantes, 16 equipes. né E aí, é, é, cada categoria tinha a sua quantidade de, de participantes, de equipes, né para desenvolver os seus projetos. E esse foi o formato dessa da competição desse ano.
1: Agora, a gente fala desse evento, que é uma maratona de inovação com foco no setor público, né hum. e aí, quem está de repente fora do setor público, não é servidor. Pode ficar se perguntando, tá, mas o que é que eu tenho a ver com isso? Uhum. E, na verdade, tem muito a ver, né, porque a inovação, o desenvolvimento, todo o avanço que acontece no setor público, ele é revertido em benefício para a sociedade através de um serviço melhor desenvolvido, né, que vai chegar lá de uma forma com uma qualidade muito maior, né? É basicamente hum. essa, acho que esse é o grande incentivo também para os servidores, né?
2: Exatamente, o, o propósito né, de um laboratório de inovação né, é justamente construir soluções, né, construir é, ideias, um laboratório como um ambiente de experimentação, né, onde inclusive se pode errar, né, onde o erro inclusive é permitido, né, para que se aprenda com ele e assim você consiga desenvolver soluções é, para oferecer melhores produtos, melhores serviços para a sociedade. Né? É, aqui no Estado do Ceará, nós temos é, já alguns, alguns órgãos né, que já possuem seus laboratórios de inovação. É o Governo do Estado do Ceará, com o Laboratório Iris, o Ministério Público do Estado do Ceará também, tem o Lino, né, o, tri, o Tribunal de Contas também tem o seu, é, seu Laboratório de Inovação, e, e só o... o é, só faltava a Alesse, o né? um Poder Legislativo, né? que, que agora com o CIPO, né? a gente inaugura, digamos assim, essa era da inovação aqui no Poder Legislativo do Estado do Ceará.
1: E para você que nos acompanha, para você entender a, a grandiosidade que é esse evento, ele é o maior evento do país para a criação de laboratórios de inovação. Foi realizado este ano entre os dias 24 e 26 de junho competição como o Valdo já explicou aqui em formato online, né, as equipes puderam é, criar ali, né, participando dos, dos, dos laboratórios de inovação no setor público, com apoio de mentores, é, enfim, várias especialidades como ele já colocou aqui também. E a equipe aqui da Ales formada por servidores, então, que eu já, inclusive, citei o nome de todos, quero parabenizar a todos também e quero agradecer pela participação de vocês que vieram hoje aqui, nesta terça-feira, trazer uma boa notícia para gente, né? Muito obrigada pela participação, professor, muito obrigada e boa sorte, muito sucesso para continuar avançando, né?
3: Isso, eu gostaria também de agradecer né, a oportunidade e só reforçando um pouco o que o, o Valdo colocava, aqui na Assembleia Legislativa, o propósito do CIPO Ilab e LAB Alesse é exatamente isso, é tornar a sociedade cada vez mais próxima, cada vez mais participante das decisões do Legislativo no Estado do Ceará, através da criação de mecanismos inovadores, de serviços inovadores, né, que garantam é, ao poder legislativo uma ação e um atendimento cada vez mais eficientes né, com, com programas, projetos e propostas e debates cada vez mais participativos, né, de, uma, é, de maneira a garantir, de fato, que esta casa seja é, cada vez mais uma casa do povo
2: mais aberta e inovadora.
1: Tá ótimo Valdo parabéns mais uma vez
2: eu agradeço mais uma vez a oportunidade né e é, como o professor é, Francisco falou né a gente é o nosso propósito é justamente esse né fazer com que o poder legislativo né se torne cada vez mais próximo da, da sociedade do cidadão e que o, o é, com as propostas as ideias e os projetos que irão surgir do, da iniciativa desse laboratório façam com que Inclusive a sociedade seja mais cada vez mais participativa e consciente do, do, dos seus direitos, dos seus, seus deveres e, e também participe cada vez mais das ações da, do próprio Poder Legislativo Estadual Cearense.
1: Que são muitas, né, Valdo? Uhum. Que a gente normalmente quando fala da Assembleia pensa em quem? Em deputados, em política, mas Isso. na verdade... É uma casa que tem universidade, que tem cursos, que tem mediação, que tem serviço para a comunidade, que tem saúde, tem que defesa do, defesa do consumidor. Tem o
3: portal transparência. Que casa é um do cidadão
1: também aqui, né? Então, assim, são muitos e, e quando existe essa abertura e essas iniciativas, obviamente a população se sente convidada né, para participar, Sim. chegar mais perto. Então, muito obrigada pelo trabalho de vocês, boa sorte, muito sucesso e bom dia.
3: Obrigado, bom dia.
1: Agora 8 horas e 22 minutos e a gente vai direto conversar com o repórter Silvio Augusto, que já está aqui na linha, traz novidades para a gente. Muito bom dia, Silvio.
4: Bom dia, Kézia. Bom dia a todos. A Legião da Boa Vontade inicia nesta quinta-feira, por Fortaleza, a entrega de alimentos não perecíveis, arrecadados na mobilização, diga sim, a milhares de famílias em situação de vulnerabilidade social e em risco alimentar por conta da pandemia. Para dar detalhes sobre essa campanha... Vamos conversar com a Dora Lavareda, ela é a gestora social da Legião da Boa Vontade. Bom dia, dona Dora.
5: Bom dia, bom dia, Kev, a todos os ouvintes. né? É, nós estamos aqui é, para divulgar a campanha de combate à fome da Legião da Boa Vontade. né? A campanha Diga assim Uma grande mobilização aí de toda a sociedade para que nós possamos amparar, ajudar famílias em situação extrema de vulnerabilidade. Pessoas que estão realmente sofrendo muito com a fome. Então, nós estamos aqui divulgando essa campanha, agora dia 14. Nós iniciamos a entrega de cestas, né? Para é, 600 famílias esse mês aqui, de, esse mês de julho. E em agosto, né? É, nós encerramos a campanha com atendimento a mais 400 famílias. Então, essas famílias, agora que vão ser atendidas inicialmente elas já são atendidas diariamente pela Legião da Boa Vontade, são atendidas o ano todo, né? E agora vão receber esse reforço na alimentação, que é a nossa grande preocupação, porque são muitas crianças, então são famílias que já fazem parte da Legião da Boa Vontade, é, que fazem parte do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, né? São crianças, adolescentes e idosos que fazem parte do serviço, e da boa vontade está aí é, atenta a essa situação toda de fome nessa situação de vulnerabilidade que infelizmente diante de uma pandemia prolongada trouxe muita miséria às famílias, né? Então o nosso intuito com essa campanha é justamente minimizar esse momento difícil de tantas famílias. E aí as famílias vão ser atendidas agora no dia 14 esse mês nós encerramos no dia 21 a entrega também para as instituições parceiras, que são instituições que a Legião da Boa Vontade atende, né, contribui para que elas também possam levar os seus atendidos, esse apoio, e nós estamos aqui mobilizando, contando com o apoio da população, pedindo a colaboração de todos, né, porque a campanha não acabou, e quanto mais pessoas é, ajudarem mais famílias a gente vai conseguir atender.
4: Senadora, qual é a meta de arrecadação?
5: Nós temos uma meta de atender pelo menos mil famílias nessa campanha agora. Então nós estamos realmente pedindo a todos né, que contribuam para que a gente possa atingir essa meta. A gente sabe que está difícil para todo mundo, mas com a solidariedade de todos a gente sabe que é possível sim, e a nossa meta, realmente, o nosso objetivo é atingir o maior número de pessoas possíveis.
4: E quem quiser participar dessa campanha para fazer as doações?
5: Quem quiser participar dessa campanha pode ir pessoalmente ao nosso Centro Comunitário de Assistência Social, que nós temos aqui em Fortaleza, que fica na rua Ozeiro 275, na Vila Manuel Sátiro. Nós também estamos entrando em contato com a população mobilizando, sensibilizando, né? Então nós pedimos à população que diga sim à LBV, que ajude. Também nós temos... É, é, a população pode ajudar por meio do pix @lbv.org.br e pelo site lbv.org.br.
4: Muito obrigado. Conversamos com Dora Lavareda, ela é gestora social da Legião da Boa Vontade, sobre que a Legião da Boa Vontade inicia quinta-feira, Aqui em Fortaleza, a entrega de alimentos no benefício e arrecadados na mobilização, diga sim. Lembrando que essa campanha vai atender a milhares de famílias em situação de vulnerabilidade social e em risco alimentar por conta da pandemia. Rádio FM Assembleia com você, no centro das discussões.
1: Obrigada pela sua participação, Silvio. Agora, 8 horas e 26 minutos. Aliança pela Igualdade Brasil Desigualdade Social A desigualdade também é uma questão de gênero. Aliança pela Igualdade Brasil. Apoio Rádio FM Assembleia.
0: 96,7. Espaço do Empreendedor.
1: Feiras de pequenos negócios funcionam até este sábado aqui em Fortaleza. E sobre esse assunto a gente conversa com a coordenadora de empreendedorismo e sustentabilidade de negócios da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Fortaleza. Estou falando da Solange Freire, que já está na linha com a gente. Solange, muito bom dia. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, bom dia. É um prazer enorme estar falando com vocês. Prazer é todo nosso. Solange, conta para gente como é que é o funcionamento dessas feiras de pequenos negócios. A feira de pequenos
6: negócios da SDE, ela tem por objetivo promover, né, fomentar o empreendedorismo por meio da disponibilização de trabalho e renda para os artesãos de Fortaleza. Então a SDE já tem esse programa desde 2014, é um programa que, dar condições de comercialização, de divulgação, né, de encontro com o cliente aos artesãos de Fortaleza. Nós estamos todos os 15 primeiros dias de cada mês em todos os terminais de ônibus de Fortaleza, como também no VaptVult Antônio Bezerra e o VaptVult Messejana, onde a gente disponibiliza espaços públicos para que esses artesãos eles possam expor comercializar e gerar renda para suas famílias.
1: Agora os empreendedores, como é que eles podem fazer para participar da feira? Pronto, os empreendedores
6: artesãos que tiverem interesse em integrar o quadro de artesãos cadastrados no programa Feira de Pequenos Negócios, deve procurar a SDE, né? Eu vou dar aqui o telefone o nosso 0800 081 4141 0800 081 4141 procure a gerência da feira de pequenos negócios esses artesãos vão levar uma amostra do seu produto para a SDE automaticamente vão preencher uma ficha de cadastro, onde a gente vai vão participar de capacitações gerenciais que, para que eles possam se preparar preparar para aprender, vamos dizer assim, para aperfeiçoar o preço do seu produto, é, se ver realmente como um empreendedor, aprender a encontrar o seu cliente, porque todos esses cursos gerenciais, eles são promovidos também pelo programa, e a partir daí eles vão integrar o quadro de artesãos cadastrado no programa Feira de Pequenos Negócios e participar dos rodízios. Porque como nós temos uma demanda grande, né, de artesãos que já integram, a gente faz em sistema de rodízio para que a gente possa dar oportunidade a todos que estão no cadastro de participar do programa
1: Feira de Pequenos Negócios. Agora a gente está falando aqui dos empreendedores, como participar, mas é claro né, que uma parte muito importante do sucesso dessas feiras é a questão de quem vai acompanhar, de quem vai adquirir os produtos, de quem vai participar dessas feiras do outro lado do balcão, como a gente costuma dizer. Né? E como é que a população pode ter acesso aos locais das feiras?
6: Pronto, nós estamos é, semana, a, a cada 15 dias de todos os meses, né, nas duas primeiras semanas, vamos considerar assim, as duas primeiras semanas de cada mês, de segunda a sábado, nós estamos com nossos artesãos expondo seus produtos é, nos locais públicos, que são justamente os terminais de ônibus, é, no horário de 8 às 18 horas e também no VaptVult, Antônio Bezerra e Messejana, no horário de 9 às 17 horas. Então, você cidadão de Fortaleza, que é passante ali no, no terminal de ônibus, não perca a oportunidade, ou vai resolver algum serviço no VaptVult, não perca a oportunidade de estar tá conhecendo e prestigiando né, os produtos oriundos dos nossos artesãos de Fortaleza, porque são feitos com muito profissionalismo e com muito amor.
1: Com certeza, trabalhos muito bonitos e que vale a pena a gente movimentar a economia também, valorizando essa produção. É, então, Sem tá sombra re... de dúvida. Vou repetir aqui, Solange, o número é muito fácil, mas eu vou repetir para o empreendedor que de repente quer participar e não teve a chance de, de anotar, o 0800-081-4141. É, você explicou o caminho, é fácil. Tem algum pré-requisito? Assim, Tem alguma... É, ele já tem que, sei lá, de repente ter alguma experiência já comprovada, tem, tem alguma coisa mais específica que ele precisa se identificar não é quando ele vai ter necessidade, né? Basta ele ser artesão, né? Ele
6: ter um, um trabalho manual, ele leva essa mostra desse produto para SDE, porque o nosso objetivo é justamente esse, é fomentar o empreendedorismo por meio da geração de trabalho e renda, disponibilizando, porque muitas vezes, às vezes eu sou, eu, eu tenho um dom, eu tenho uma, uma habilidade, eu produzo algum produto artesanal, mas eu não tenho onde comercializar, eu não tenho como mostrar esse meu produto para o cidadão de Fortaleza e é nessa, nessa é, é, diretriz que a gente disponibiliza esses espaços públicos para que esses artesãos tenham sim possibilidade de estar divulgando, de estar comercializando o seu produto.
1: Muito bem, se você acha que não tem espaço, agora está aí, ó. Solange Freire contando aqui em detalhes como é que você faz para expor seus produtos, para participar, uma grande, grande iniciativa aí que ajuda a movimentar a nossa economia também. Solange, muito obrigada Viu pela sua participação e por compartilhar com a gente essa boa notícia. Bom dia. Obrigada e bom dia. Agora 8 horas e 33 minutos.
0: Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Ter os serviços de luz, água e telefone sem interrupção e com tarifas módicas. Ser indenizado quando o serviço for mal prestado. Parcelar suas dívidas quando não puder pagar. Receber uma conta bem explicada. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
7: Apoio Rádio FM
1: Assembleia 96,7
0: Entrevista
1: O Ceará conta com 14 centros gratuitos para testagem de Covid E é sobre esse assunto que a gente conversa com a assessora técnica da Secretaria de Vigilância em Saúde Danielle Queiroz Danielle muito bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso programa
7: Olá, bom dia, satisfação que é estar aqui, bom dia a todos Satisfação é nossa. Daniele, conta para gente
1: é, qual é o balanço de atendimentos nos centros de testagem gratuitos aqui no Ceará, as pessoas continuam procurando esses centros, como é que está a movimentação?
7: Bem, é do início né, da implantação dos centros de testagem, a gente está falando principalmente dos centros em parceria com o FIEC e com o SESI, então... São três centros, não é Parangaba, um aqui em Fortaleza, Parangaba, um em Maracanaú e um em Juazeiro do Norte. Então, nesses três centros foram agendados 1.688 testes e destes foram realizados 1.209. Né? A gente tem, tem uma, uma boa procura, mas também tem uma boa proporção de faltosos, né? cerca de 28% de faltosos. Uhum. Para ter
1: acesso, as pessoas precisam fazer o agendamento, Daniela? Precisa,
7: é, é um agendamento é, totalmente digital, é, na plataforma da Secretaria de Saúde, chamada Saúde Digital. Né? Então, é preciso que o usuário faça um pré-cadastro. Esse cadastro, ele é confirmado pelo e-mail informado pela, pela, pelo usuário. E aí, após isso, ele consegue fazer o agendamento considerando o melhor horário ou melhor dia... Para, para que ele possa realizar o exame, e também considerando a data do início dos sintomas, né, de, de, cada, de cada pessoa, tá, uhum. o endereço é digital.saude.ce.gov.br E assim, essa estratégia de agendamento, ele garante que não haja aglomeração nos locais de testagem, reduzindo assim a possibilidade de transmissão no local.
1: Importante, Daniel, eu acho que é, é muito óbvio, mas eu acho que é importante a gente destacar também que, claro, né, quem está é, com uma suspeita e vai né, até, até o ponto de, de querer fazer o teste ou teve contato com alguém e por isso quer fazer o teste, mesmo que não tenha sintoma. Importante de máscara, né, tomar todos os cuidados, porque vai que a pessoa tá contaminada ali, às vezes, sem nem saber, tá fazendo o teste para ter certeza ou não, importante estar tá ali
7: protegida e protegendo as outras pessoas, né? Isso, isso mesmo, principalmente porque agora a gente vê um pouco de mudança, não é?
1: Daniele, você tá me ouvindo? Ah. A gente tá com oscilação aqui na... Na chamada com a Daniele, a gente está aqui reconectando a nossa ligação com ela, Daniele, que é assessora técnica da Secretaria de Vigilância em Saúde. Daniele Queiroz está falando para a gente sobre os centros gratuitos para a testagem da Covid-19. Daniele, você está me ouvindo? Não voltou ainda? Deixa eu dar aqui essa informação, então. É, esses centros, né? Como a Daniela já tinha colocado aqui, para ter acesso aos centros, você deve fazer o seu cadastro, o seu agendamento, através do site digital. E você faz o agendamento, vai ao local que está marcado, com toda a proteção, usando máscara, é, né, lavando as mãos, usando álcool 70%, para você, enfim, evitar tocar ali em alguma superfície em que outra pessoa pode, de repente, tocar também, aquela contaminação que a gente sabe como é que acontece com a Covid-19, e a Daniele estava falando para a gente desses cuidados que a população precisa ter quando for ter acesso a esses ambientes, né, Daniele?
7: Isso, exatamente. Eu não sei que momento caiu, mas eu estava falando de ter esse cuidado, principalmente porque a doença mudou um pouco, né, a forma de acometimento, considerando que a nossa população, ela está, é, uma grande proporção vacinada, com duas, três doses, isso tem mudado um pouco o perfil de acometimento, né? Ela tem, tem sido, em sua maioria, casos mais leves com sintomas do trato respiratório superior, ou seja, é, espirro, coriza, né? Um pouco diferente, sintomas de sinusite, né? Que é dor nos seios nasais, dor de cabeça, que é um pouco diferente é, do acometimento, né? do adoecimento pela COVID em períodos anteriores. É, que tinha mais sintomas de, de cansaço, de tosse, iniciava com tosse, com muita febre, né? Então, mesmo sendo uma forma diferente de adoecimento, ainda existe a possibilidade de transmissão, e ter esses cuidados nos locais é fundamental para que a doença não seja transmitida para as outras pessoas.
1: Eu mesma, Danielle, quando eu tive Covid, a minha saturação estava 100%, é, e eu não tive febre, eu tive sintomas realmente é, mais uma, uma dor na garganta que me chamou a atenção, mas eu jamais imaginei que fosse Covid, né? E aí, quando eu fiz o teste, realmente eu constatei que era, e muita gente tem relatado isso, né? Que é, não tem exatamente os sintomas que eram característicos no começo, na primeira, na segunda onda, aquele cansaço, né? Como você falou. E, e agora, infelizmente, estão testando. E é, é importante quem
7: teve contato com alguém que testou, também fazer o teste, né? Justamente, porque pode ter a forma totalmente assintomática da Covid. Então, a pessoa não sabe que está doente, mas tem ainda um potencial de transmitir. Então, a testagem, ela vem como uma estratégia fundamental nesse momento que a gente está vivendo, não é? de, de uma, uma alta transmissão, o vírus tem mudado, né? a gente tem acompanhado essas novas variantes. Então, ele vai tentar se adaptar da melhor forma. Qual é a melhor forma? É ser mais transmissível e causar menos, um número menor, menos formas graves, né, porque aí garante a transmissão continuada. Então, ele vem sofrendo essas mutações, nesse período a gente precisa identificar, porque essa testagem, ela é fundamental para o que a gente chama de romper cadeias de transmissão, ou seja, a pessoa teve contato com algum caso confirmado, não tem sintomas, aparentemente não está doente, não sabe que está com, é, com a gente chama de viremia, né, o período que, tem, que o organismo ele tem o vírus e pode, e pode transmitir para outras pessoas, período de transmissibilidade, e o teste dá essa possibilidade, da pessoa saber que está com vírus, está no, tem, que se, tem que se manter, né, pelo menos prote, isolada naquele período de maior transmissibilidade, utilizando máscara e com, a, com todas as outras medidas que a gente conhece, né, de, de cuidados. Uhum.
1: Daniele, é o Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia do Coronavírus tem se manifestado falando do agravamento, do que não tem havido, na verdade, o agravamento dos casos, né, é, existe a redução de internações, o, o número de mortes, o mês de junho, por exemplo, não teve registro de morte, mas no entanto, o número de casos registrados né, mesmo que com, com pouca gravidade, o número de casos registrados ele aumentou e muito nesse último mês a gente vai acompanhando, não sei se você tem como dar aqui para gente é, números ou percentuais até porque isso varia dia após dia né mas nos centros vocês também têm percebido esse número maior de testes positivos.
7: Sim, é, essa medida que você está trazendo, né? O número de testes, ou a proporção de testes positivos, a gente conhece como positividade. Então, é uma medida que ela é impactada, né, influenciada pelo número de pessoas que se testam. Então, dentre o número total de pessoas que se testam, quantos deram positivo, né? A proporção, a positividade. Então, a gente tem percebido uma alta positividade, né? De, nós tivemos no, no último mês, né? nesses primeiros 10 dias de julho, uma positividade em torno de 25%, mas, dependendo da região do estado, essa positividade pode aumentar, né? a gente encontrou já positividade de 40%, que é um, um número muito próximo das, dos momentos de, de grandes ondas, né? das duas primeiras grandes ondas. A diferença é que, Hoje a gente não consegue, mesmo tendo o um número aumentado de casos, como você relatou, a gente não consegue é, captar todos os casos no sistema de vigilância, porque, é, diferente das ondas anteriores, que as pessoas procuravam um serviços de saúde, né, necessitavam, mesmo que de forma ambulatorial, ou, ou numa, numa unidade de pronto atendimento, ou na unidade básica de saúde, ela precisava de algum cuidado de saúde, Nessa te nessa terceira onda, ops, nessa nesse momento agora, né, que a gente está denominando de quarta onda, é um momento hum, de casos mais mais leves de pessoas que nem chegam a procurar o serviço de saúde. Então, embora a gente tenha percebido esse aumento que você traz aí, né, nos últimos nos últimos 40 dias e que foi perceptível, né, a gente teve a percepção de duas semanas atrás de todas as pessoas ao nosso redor adoecendo de COVID, eh, foram foram sintomas leves e que grande parte não necessitou de assistência. Então esse é o grande, é o grande ponto do enfrentamento à pandemia. Era chegar em um momento em que as pessoas é, que, que as pessoas estivessem protegidas contra a forma grave e morte, que esse é o objetivo da vacinação, e que a gente conseguisse ter esse de certa forma esse controle do adoecimento que não impactasse nos serviços de saúde, né? A principal preocupação sempre foi ter um serviço de saúde que se, se exauriu e que não daria conta das, de atender todos os pacientes que necessitavam ou de uma, um, um, um aporte, não é? De, um, de uma internação ou de um aporte de UTI. A gente viu cenas dramáticas durante a pandemia, né? Então, a gente não vive esse momento agora, tá? Mas é. com relação à positividade é isso. A gente está vendo positividade de 40%, mesmo que o volume... De, de testagem não seja o mesmo em, dos períodos anteriores, né? Da pandemia. É para a gente
1: finalizar aqui, Daniela, já quero agradecer muito a sua participação, mas eu queria que você, por favor, repetisse o endereço para que as pessoas façam o agendamento:
7: o endereço é saúde, desculpa, digital.saúde.com.br .gov.br. Só para reforçar também, né quais são os, os centros de testagem, é, em parceria com o SESI FIEC, é, e, na Parangaba, no, em Maracanau, e também em vazero do Norte. Mas a gente tem também um outro centro de testagem na Praça do Ferreira, no Hotel El Césio. E também temos o centro de testagem do viajante no aeroporto internacional, em que as pessoas são convidadas, as pessoas que estão desembarcando em Fortaleza, elas são convidadas a serem testadas de forma, de forma aleatória, né? independente de ter sintomas ou não, ou se a pessoa chega com algum sintoma, foi identificado durante o voo, o percurso, e ela precisa ser testada. Essa forma de testar viajante é importantíssimo para que a gente possa monitorar a chegada de novas variantes que estão circulando aí ao redor do mundo e que a gente não detectou aqui ainda.
1: Trabalho que continua, né, Daniela? Até a gente ficar livre aí, ninguém sabe quando, mas até lá as autoridades de saúde ficam aí bem atentas a essa questão da pandemia. Daniela, muito obrigada pela sua participação, por conversar um pouquinho com a gente, levar essas informações aqui para os nossos ouvintes. Muito bom dia para você.
7: Bom dia, Kézia, bom dia a todos. Obrigada também, sempre a satisfação. Agora 8 horas e 47
1: minutos.
8: Pessoal, nós brasileiros já enfrentamos e controlamos muitas epidemias ao longo da nossa história.
0: E com o coronavírus não vai ser diferente. O negócio agora é ter calma. Fique informado para se prevenir da melhor forma possível.
2: Contra o coronavírus, mantenha os ambientes ventilados. E lembre-se, a melhor receita para a prevenção é manter as mãos sempre limpas. Contra o coronavírus, não pode vacilar, gente. Lave bem as mãos,
8: dedo a dedo, com sabão. Se não puder, use álcool em gel.
1: Febre e tosse ou dificuldade para respirar, são alguns dos sintomas. Não precisa sair correndo para o hospital por causa de um simples resfriado. Mas, caso precise, há uma
7: unidade básica de saúde pertinho de você.
0: Com a informação, vamos lutar contra o coronavírus. Juntos, Juntos somos mais, mais fortes. fortes.
7: Apoio
1: Rádio FM Assembleia
0: 96,7. Você ouve o programa Narcélio Lima Verde. Com Kézia Diniz.
1: Agora 8 horas e 48 minutos e a gente vai direto conversar com o repórter Silvio Augusto, que está aqui na Assembleia e volta aqui com a sua participação. Silvio, é com você.
4: É, vamos falar agora de oportunidade de trabalho. É, um amigo ouvinte que está desempregado neste momento, ouvindo o programa na Sétima Verde, está em, uma, em busca de uma vaga de emprego. Fique atento, hein, porque a Priscila a coordenadora do Cine Municipal, tem informações né, com mais de 700 vagas de trabalho aqui em Fortaleza. Bom dia, Priscila.
9: Isso mesmo, a gente tem essa semana em torno de 700 vagas, diversas ocupações, incluindo vagas para pessoas com deficiência, então é quem está em busca de uma oportunidade. A gente recomenda buscar atendimento nos nossos fins. A gente tem quatro unidades. Fora as nossas unidades, a gente também presta atendimento no Cuca e no Centro de Referência do Bom Jardim. E nós temos também uma unidade móvel, que essa semana já está no bairro Bom Sucesso.
4: É, quais são as áreas que estão sendo afetadas?
9: É, tem muitas vagas para costureira, para assistente de vendas, quem está querendo trabalhar no comércio. A gente está começando a ter uma expansão dessas vagas na área da construção civil... É, são diversas ocupações. É interessante que a pessoa veja se tem alguma vaga que encaixa com o seu perfil. Tendo uma vaga que encaixa com o seu perfil, a pessoa recebe uma carta de encaminhamento para participar do processo seletivo.
4: O que é preciso para fazer o cadastro?
9: É, um documento com foto, preferência preferência carteira de trabalho... É, e o currículo, mas também se não tiver o currículo não tem problema, a gente ajuda a pessoa a estar tá fazendo o currículo, dá orientação à consultoria para que ele melhore o currículo que é muitas vezes a etapa inicial para um processo seletivo.
4: Eu sei que se você é, dissesse mais uma vez para os nossos ouvintes, onde, onde eles podem fazer esse cadastro?
9: É, nossas unidades de atendimento a gente tem no Otávio Bonfim, na Parque Lange, no Siqueira e na Messejana a gente funciona de segunda a sexta-feira de oito a meia dia de três às 17 horas.
4: Muito obrigado. Conversamos com Priscila Borges, coordenadora do Cine Municipal, falando sobre as 700 vagas de trabalho que estão sendo ofertadas né, pelo Cine Municipal aqui em Fortaleza. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
1: Obrigada pela sua participação, Silvio. Agora, 8 horas e 50 minutos.
0: Direitos do Consumidor
1: e o Procon Fortaleza realiza um balanço das iniciativas realizadas no primeiro semestre desse ano. Sobre esse assunto a gente conversa com ela, a diretora do Procon Fortaleza, Eneilândia Rabelo. Eneilândia, muito bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
10: Bom dia, Kílvia. Bom dia a todos os confundidos que estão aí nos ouvindo. Muito obrigada aí mais uma vez por participar do seu programa, do programa.
1: A gente está com uma dificuldadezinha, Neilândia, no seu, no seu áudio. Acho que agora retomou, né, César? Pronto, agora a gente já tem aqui é, restabelecido. Eu queria que você falasse para a gente, Neilândia, quais são as principais reclamações que o Procon Fortaleza recebeu nesse semestre?
10: Um balanço geral, é, no ano agora de 2022 até o meio do ano, de janeiro a junho, e aí é, tivemos aí em torno de quase no PROCON Fortaleza. Desse total de atendimentos, é, tivemos aí, dentre é, os principais serviços mais reclamados pelo PROCON, tivemos aí a energia elétrica né como primeiro lugar, com mais de 1.700 reclamações,
1: É, a gente está com dificuldade aqui no contato com a Eneilandia, Rabelo, que é do PROCON, diretora do PROCON Fortaleza. A gente vai tentar o contato com ela aqui nos meios convencionais, digamos assim, né? Você que está acompanhando o programa na Célio Lima Verde, na sua Rádio FM Assembleia, sabe que pode ouvir novamente o programa pode sempre acompanhar o programa também em podcast. Você pode procurar, basta você acessar o aplicativo que você usa normalmente, um agregador de áudio, enfim, você pode ir no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, e você procura Rádio FM Assembleia. Lá você vai ter acesso a vários programas aqui da sua rádio FM Assembleia incluindo o Conexão Assembleia que eu apresento também e o programa Narcélio Lima Verde que de terça a quinta-feira a gente tem essas atualizações por lá também a gente retomou o contato com a Enelândia Rabelo que estava contando pra gente quais as principais reclamações que o órgão recebeu nesse semestre, em Nelândia. Você já falou e já imaginava que o campeão aí de reclamações é a energia elétrica, né? Mas quais são os outros? É, quais são as outras demandas que o PROCON tem recebido? Oi, Kida, bom dia novamente. Esco me escuta melhor agora? Tá, agora a gente está ouvindo muito bem, pode falar à vontade. <risos> tá bom, então, como eu estava falando, entre, as principais, entre os principais
10: serviços né, que os consumidores geralmente nos procuram, é, a gente fez esse balanço geral esse ano 2022 e de janeiro a junho está aí a energia elétrica como primeiro lugar, seguida aí de bancos, né, bancos também são bastante procurados, é, bastante reclamados pelos nossos consumidores, temos também aí a procura para reclamação de água e esgoto, é, telefonia celular e também cartão de crédito. Então tivemos aí em torno de 9 mil atendimentos né, nesse balanço desse ano de 2022. E, esse, e essas temáticas né, é, estão aí entre os principais serviços reclamados no Procon Fortaleza desse ano.
1: Agora, quando a gente fala na, na resolutividade, Neilândia, né? o consumidor ele chega com a demanda, o PROCON vai entender qual é a reclamação, vai buscar ali os fatos né? para fazer essa. para intermediar também, para tentar fazer com que o direito do consumidor seja cumprido. É, esses casos, vocês têm chegado ali no resultado positivo no contato com essas empresas?
10: Olha, de um modo geral. É, a gente pode dizer que o PROCON Fortaleza está conseguindo ter uma resolutividade de 75% dos casos que chegam até o PROCON. Então, é, isso significa, demonstra que realmente é muito válido o consumidor buscar o órgão em busca dos seus direitos. Então, do total que a gente está conseguindo aí resolver os problemas dos consumidores a gente tem um balanço total de 75% dessa resolutividade. E aqueles casos que não são resolvidos, que a gente abre um processo administrativo e a empresa ela pode ser penalizada caso seja constatada e verificado alguma infração aí à é, legislação no Código de Defesa do Consumidor. Então é válido sim o consumidor buscar o seu direito no órgão.
1: Então, vamos deixar a dica aqui para o consumidor que de repente está ouvindo aqui o nosso programa, está com algum problema, quer buscar o seu direito, como é que ele faz para entrar em contato com o Procon Fortaleza?
10: A gente tem os dois modos, né, as duas modalidades de atendimento, tanto atendimento presencial como atendimento virtual. Ambos, o consumidor, que ele tem que buscar o, o portal da Prefeitura de Fortaleza, no site fortaleza.ce.gov.br na aba defesa do consumidor. E lá o consumidor, ele tanto pode estar fazendo sua reclamação de forma virtual como agendando aí para os núcleos do PROCON. O PROCON Fortaleza, a gente tem tanto no centro da cidade, que é a sede, temos também atendimentos nas regionais 4, 5 e 6. Além disso, nos VACVUTS do Antônio Bezerra e do, de Messejana, e também na Câmara Municipal, que é a Casa do Povo. Para esses locais, só reforçando que o consumidor ele também deverá acessar o portal da Prefeitura de Fortaleza e agendar o seu atendimento. Além disso, também temos aí qualquer dúvida que o consumidor queira tirar, temos o, a central de atendimento através do telefone 151.
1: Tá ótima, Neilandia. Muito obrigada pela sua participação. Bom trabalho, que eu sei que o que não falta é trabalho aí pelo Procon né? Então, bom trabalho, sucesso pra você, muito bom dia. Obrigada, Kilva. Realmente não falta, não, viu?
10: Muita coisa, mas graças a Deus está dando tudo certo. Um grande abraço, obrigada aí mais uma vez pela presença no programa do Marcelo, viu? Um, um beijo e até a próxima, se Deus quiser.
1: Um bom dia a todos. Bom dia, agora 8 horas e 57 minutos. O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo, mas para que seus direitos sejam respeitados... É preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação. E caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC. www.idec.org.br Apoio Rádio FM Assembleia 96,7
0: em defesa dos seus direitos.
1: E no quadro de hoje, o radialista Emanuel Freire relata que pessoas com deficiência visual podem receber as contas mensais, escritas em braille. Emanuel, primeiro quero agradecer a sua participação. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia para você.
8: Bom dia, Késia. Bom dia, ouvintes que acompanham a programação da Rádio FM Assembleia. Eu que sou feliz e já agradeço antecipadamente esse contato que a gente tem para poder fazer com que as pessoas com deficiência e o público em geral venham a conhecer os seus direitos. Késia, isso começou no ano de 2007, no dia 19 de outubro, por meio da lei 9.282, que no município de Fortaleza fez com que as pessoas com deficiência visual pudessem receber na escrita Braille o, as contas de vencimentos, água, luz e telefone. Isso tem, de, de uma certa forma, trazido uma independência muito boa para nós que não enxergamos, porque imagina você, fica super chato, é, chega um vencimento da conta de água, da conta de luz, da conta do teu telefone na tua casa, e daí então, tu, tu tem que pedir para uma pessoa para olhar qual o valor, ali está expresso, porque isso até 2007 não tinha como você é, saber, e aí você sempre ficava a mexer de um olho humano, né, Kézia?
1: Exatamente, Emanuel. eu ia até te perguntar sobre essa legislação, mas agora eu quero saber como é que as pessoas podem proceder, qual é o, é, o procedimento mais fácil, inclusive qual é o caminho que você indica para que as pessoas passem a receber as contas mensais em Braille, aqui em Fortaleza.
8: Pronto. Quando, quando a, caso a pessoa cega é, tenha essa necessidade, ela precisa informar para a KGS, precisa informar também para a KGS, para a Enel e para as operadoras de telefone, né, que é deficiente visual e que quer também suas contas discriminadas na escrita Braille, e essas contas irão aparecer para você. Agora, Kézia, o bom disso tudo é que hoje essa necessidade, praticamente, ela é quase que inexistente, tudo porque eu, os órgãos, tanto a KGS, quanto a, a Enel, e também a, a KGS, a Enel, e, 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 a, e, as, e os provedores, no, no geral, sejam operadoras de cartão, agora eles já podem mandar tudo em PDF, ele manda em PDF, vem para o teu telefone, e você já lê tua fatura completinha, e aí no final do mês, basta fazer o pagamento e vida que segue, mas para isso, se faz necessário você dar essa informação para o teu banco, é, para pro, pro, a tua operadora de cartão de crédito, internet, e, e etc.,
1: Agora, Emanuel, só para a gente finalizar aqui, você falou da, da questão de informar ao banco, informar as operadoras, né? informar a ENO, a Cages. Agora, isso vem para o consumidor, é, mas não tem nenhum custo adicional, né?
8: É sem custo adicional. Não há nenhum tipo de custo adicional. Você pode fazer esta exigência. É lei federal, né? já a, 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 a lei já permite isso. E é obrigação das operadoras de cartão, também das operadoras da área da telefonia, provedoras de internet, fazer com que estas contas cheguem até você, por meio da leitura do PDF ou mesmo em braille, sem que você seja cobrado por isso.
1: Emanuel, sempre um prazer conversar com você, já estou ansiosa aqui pelo nosso próximo encontro, então muito obrigada pela sua participação e muito bom dia.
8: Muito bom dia para você, Kézia. Bom dia para toda a equipe do programa Nascelho Lima Verde. E eu também já estou preparando um tema super interessante para que a gente possa discorrê-lo aqui e fazer com que as pessoas conheçam mais sobre os direitos que somos detentores.
1: Obrigada, Emanuel. Agora, 9 horas e dois minutos.
0: Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então está na hora de mudar. Deficiência não é doença. E essas
6: dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa no
1: seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos
6: ao cão-guia. Ele está a trabalho e não pode ser distraído. O cão-guia pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei.
0: Cidadania é saber conviver com as diferenças. Uma campanha da Câmara dos Deputados.
1: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Com Késia Diniz.
1: Agora 9 horas e três minutos e a gente vai conversar com o repórter Cláudio Teran, que já está aqui no nosso estúdio, já está animadíssimo ali com a pauta cheia para contar os detalhes para a gente. Cláudio Teran, muito bom dia.
11: Bom dia, Késia Diniz. Bom dia a você. Bom dia o amigo ouvinte da nossa FM Assembleia.
1: O que é que você antecipa pra gente?
11: Quer dizer, a pauta realmente está bem movimentada hoje, inclusive eu estou aqui ao seu lado, geralmente eu participo às terças-feiras à distância, né? mas hoje eu estou aqui com você porque nós vamos ter é, uma exceção essa semana porque é a reta final dos trabalhos legislativos e por essa questão a Assembleia realiza uma sessão plenária nesta terça-feira para a apreciação da Lei de Diretrizes Orçamentárias que é a LDO. Por que que isso é feito? Porque a LDO, que prepara o orçamento do Estado para o próximo exercício, para o próximo governador, para o próximo ano, ela já tem que começar a tramitar na Assembleia e ela tem que ter uma primeira aprovação no meio do ano. Né? E essa, esse trabalho vem sendo feito há muito tempo, nós temos uma comissão de orçamento na casa que é presidida pelo deputado Sérgio Aguiar justamente com esse objetivo, porque de quatro em quatro meses a lei exige, exige que o governo apresente balanços quadrimestrais da estrutura financeira do Estado, de tudo que está sendo feito, e nesse período, nesse processo, a Secretaria da Fazenda vai preparando eh, as ideias, as propostas, as primeiras intenções ligadas à lei de diretrizes orçamentárias, vem para a Assembleia, os deputados apreciam, os deputados emendam, ou seja, apresentam sugestões. Então esse é um processo legislativo que tem que ser feito, e é feita e a Assembleia Legislativa segue de acordo com a legislação. Temos aqui a leitura de projetos de lei dos senhores deputados. O deputado Renato Roseno, por exemplo, está com uma proposta que define diretrizes para a política estadual de promoção, fortalecimento, difusão e desenvolvimento da música cearense. E institui o selo Casa Amiga da Música no âmbito do Estado. Essa ideia do Renato Roseno quer dizer, é bem interessante porque ela vem no bojo de uma outra iniciativa. Ele está fazendo uma proposta. De que na contratação de artistas com recursos públicos, que haja uma reserva de 50% para artistas do Ceará, artistas inscritos na, 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 na Secretaria da Cultura do Estado com atuação e militância na música cearense o tempo todo, ou seja, com pelo menos dois anos de atuação nesse mercado. Por que, que ele faz isso? Ele está baseado em leis que já existem em outros estados que têm por objetivo, já que o recurso é público, vamos privilegiar a prata da casa, né? Ou seja, muitas vezes é feito um grande evento hm, por prefeituras ou pelo próprio governo do estado e às vezes os artistas majoritariamente são de fora. Isso. Quando na verdade você fazendo a apresentação, o evento com artistas locais, você vai estar tá contribuindo também para a difusão cultural e para uh, que as pessoas uh, que o dinheiro fique no estado, que ele circule no estado, que ele contribua inclusive para a geração de emprego. Renda e o sustento da cadeia produtiva do, da, do entretenimento, né? da diversão pública. Temos outros, outros projetos aqui, Kézia. O deputado João Jaime, por exemplo, quer estadualizar o trecho de 16 quilômetros da estrada que liga a sede do distrito de Bandeira Nova, quilômetro 265 da BR-020, na localidade de Cachoeira, no município de Itatira. Por que, que o deputado está defendendo essa iniciativa? Essa estrada, ela liga... A BR-020 até o distrito de Lagoa do Mato. Lagoa do Mato é um distrito, mas você chega em Itatira, você pensa que a cidade é lá porque o distrito é maior que a cidade e a vida da cidade é principalmente nesse distrito. Como essa estrada tem um fluxo muito grande e uma movimentação muito grande, o deputado entende que essa estrada, pelas ligações e ramificações que ela tem, que seria justo que ela fosse estadualizada. Sendo estadualizada, ela vai ter uma manutenção muito mais constante e muito mais... É, é, precisa, na opinião aqui do deputado João Jaime, que apresenta esse projeto. Temos também projetos de indicação, vários deles aqui, Késia Diniz, um desses projetos de indicação, deixa eu ver se eu consigo pegar um deles aqui, a deputada Augusta Brito está propondo a isenção de taxas para retificação de nomes civis e gênero de pessoas transgênero, travestis, intersexuais ou não binárias. O que, que significa esse projeto da deputada? Ela quer facilitar a vida daqueles que querem mudar o nome. Né? Porque essa, esse é um direito previsto e, inclusive aprovado, uh, pela legislação brasileira no Supremo Tribunal Federal, só que tem custos. E a deputada quer é, tirar uh, esses custos, essas taxas, para o caso daquele que deseja retificar, mudar de nome, ele, que seja sem custo. Mas como isso? Ainda que seja sem custo para o usuário, vai gerar custo para o Estado, a deputada só pode apresentar na forma de projeto de indicação, se a governadora Izolda Sela acatar a iniciativa, vai mandar para cá de volta na forma de um projeto de lei.
1: Agora Cláudio Teran, você estava falando de projetos e tal, muitas Bem animado, discussões, né? muito animado, agora animado mesmo vai ser ali o momento que os deputados vão ocupar a tribuna. Para falar, imagino que as inscrições aí devem estar. Já está cheio aí, o primeiro expediente?
11: Teve deputado que chegou ontem, assim, viu, <risos> né? Eu falei na semana passada que teve deputado que chegou aqui às três da manhã, não, é. teve deputado que chegou ontem, né? Aí conseguiu a inscrição. O deputado Acrísio Sena conseguiu o primeiro tempo, mas ele cedeu para a deputada Augusta Brito. Entre os temas que ela vai falar está a defesa desse projeto de indicação. O deputado Antônio Granja, que é o primeiro secretário da mesa diretora, cedeu o tempo dele para o Sérgio Aguiar. O deputado pediu esse tempo para falar justamente da lei de diretrizes orçamentárias, esclarecer os senhores e senhoras deputadas em relação à importância uh, da, da tramitação dessa proposta. O deputado Renato Rosento tem o um terceiro tempo, o quarto o deputado Heitor Ferrer, o quinto é o delegado Cavalcante e o sexto deputado inscrito é Silvio Nascimento Kézia Diniz. Lá no segundo expediente já tem gente inscrita. Doutor Carlos Felipe será o primeiro, Carlos Matos o segundo, Augusto Brito terceira, Fernando Santana também está inscrito, ainda tem dois tempos para o segundo expediente, está sendo disputado Opa. aí a foice. Né? Ainda, dá, ainda dá. Dá, ainda tempo. dá. E no tempo de liderança tem dois deputados inscritos, Silvio Nascimento vai falar pela liderança do Patriota, Renato Roseno vai falar pela liderança de seu partido, o PSOL.
1: Muito bem, Cláudio Teran, a gente agradece a sua participação, bom trabalho, viu?
11: Obrigado, estaremos acompanhando tudo, viu?
1: Muito bem, agora a gente chegou ao final do programa na Célio Lima Verde de hoje. Você acompanha a entrevista com a assessora técnica da Secretaria de Vigilância em Saúde, a Daniele Queiroz, que falou sobre os centros de testagem para a Covid aqui no Ceará. Também conversamos com o analista legislativo e designer gráfico do Instituto de Estudos e Pesquisas sobre o Desenvolvimento do Estado do Ceará, Valdo Costa, sobre o primeiro lugar na Maratona de Laboratórios de Inovação. No quadro Direitos do Consumidor, a diretora do PROCON Fortaleza, Enei Rabelo, fez um balanço sobre as principais reclamações que o órgão recebeu neste semestre. No quadro Espaço do Empreendedor, recebemos a coordenadora de empreendedorismo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Fortaleza, Solange Freire, que falou sobre as feiras de pequenos negócios. Já no quadro Em Defesa dos Seus Direitos, o radialista Manuel Freire relatou como pessoas com deficiência visual podem receber as suas contas mensais em Braille. O repórter Silvio Augusto acompanhou os destaques que ocorrem na Assembleia e o repórter Cláudio Teran antecipou as discussões da agenda da casa. Muito obrigada por nos acompanhar juntinho do rádio. E para você que nos acompanha nas redes sociais, a produção também está sendo veiculada no YouTube e no Facebook da Assembleia Legislativa. E olha, nós também estamos em podcast. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Basta procurar Rádio FM Assembleia e se inscrever. Além de mim, Kézia Diniz, a equipe do programa Narcélio Lima Verde reúne na coordenação Tarciana Campos. Na produção, Laiana Vasconcelos. Repórteres, Silvio Augusto e Cláudio Teran. Direção de vídeo, Rodrigo Lima. Operação Multimídia, César Moreira. A coordenação de programação é de Ronaldo César. Rafael Luiz Azevedo é o gerente geral da Rádio FM Assembleia. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp 859 820 Obrigada a você que nos escuta pela audiência. O programa Marcelo Lima Verde volta amanhã. Até lá. Tchau.